0: Bonjour à toutes et à tous, confinés d'ici ou d'ailleurs, en ce cinquième jour de confinement, je peux d'ores et déjà vous annoncer avec fierté que je pense pouvoir obtenir aisément le titre de meilleure ouvreuse de porte avec le coude ou les clés de mon trousseau. C'est un talent que je mets en effet en pratique quotidiennement à chaque fois que je sors mon Tekel. Aujourd'hui, je vous propose de traverser l'océan Atlantique, rien que ça, pour entendre le témoignage de Lorenz, qui habite à Montréal depuis la fin de l'été dernier. Que dire de Lawrence sinon qu'il est la classe incarnée Pas le temps de niaiser sur la demi-mesure, je le dis, et la Lorenz, c'est le roche d'Izem, 32 ans en moins, le teint allé et le sourire en coin. Lorenz, c'est la carrure de celui qui pratiquait un art martial avant même de savoir parler, et qui, en bon élève, est toujours d'un calme olympien. Passionné par la photo et le cinéma, il a fait quelques apparitions devant une caméra, avant de rester confiné derrière l'objectif. Observateur discret et minutieux, il n'hésite jamais à transgresser sa réserve apparente pour découvrir de nouvelles choses ou de nouveaux lieux. Je vous laisse donc en sa compagnie, bonne écoute
1: Hello, hello. Comment vas-tu
0: Ça va très bien et toi
1: ben, fort revient, ça revient même aussi. Hein.
0: Alors, Laurence, tu peux peut-être te présenter pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas. ou te confines-tu et qui
1: Enchanté, euh, auditeur de Yoda et auditrice de Yoda. Ben, je suis Laurence, j'ai 22 ans. Et je suis confinée en direct de Montréal, tout seul, dans mon petit appartement, bien au chaud.
0: Tu es dans quel quartier à Montréal
1: Eh bien, alors, si tu veux savoir, je suis au croisement beaubien iberville C'est un petit résidentiel bien tranquille, mais bien sympa, pavillonnaire. Comment expliquer ça Enfin, une comparaison avec la France, ça pourrait être. Euh... Un
0: deuxième. OK. Et donc, tu es, es tout seul dans cet appart. Est-ce qu'il est grand et confortable ou alors euh, étroit et, et froid
1: Eh bien, il est plutôt okay. grand et confortable, pas personnalisé, parce que je suis juste là temporairement. Donc, il n'y a pas ma petite touche déco, disons, mais l'appartement est plutôt agréable. Là, éventuellement, je suis à la fenêtre. J'ai un, un beau rayon de soleil qui me reste tout sur la tête. J'ai une belle vue sur le parc et les enfants qui jouent dehors. Il fait froid à l'intérieur, mais parce que j'aime bien quand il fait froid j'ai j'ai pas mis sur le chauffage à fond mais sinon, il est plutôt chaleureux. J'ai la place de m'installer, euh, j'ai la place de même changer d'espace. J'ai ma petite chambre, j'ai mon petit salon, j'ai ma petite cuisine, j'ai tout ce qu'il faut. Parfait. Donc, je suis plutôt à l'aise.
0: Tu disais qu'on on voit un parc avec des enfants qui jouent dehors, mais vous n'êtes donc pas confiné au Canada
1: Et ben, Alors là, c'est un peu différent de chez vous. Vous, n'avez pas le droit de sortir. Vous êtes même amendé sévèrement, si vous sortez. Nous, pas du tout. On a très bien le droit de sortir, juste que certains commerces sont fermés. On en a un peu à ce que vous alliez samedi. Comme euh, loi, c'est-à-dire que les restaurants sont soit fermés, soit la plupart sont même volontairement. En fait, au niveau des restaurants, l'obligation, pour la France, c'est d'accueillir 50% de la capacité du maximal et mmh. d'espacer les tables. Il y a beaucoup de restaurants qui décident volontairement de fermer les lieux publics, type euh, boîte, bar, tout ce qui n'est pas essentiel, disons. Et, euh, les, les, les bibliothèques, les piscines, etc. sont fermés mmh. par décret, hein, oui. Mais sinon, le confinement, pour l'instant, n'est pas obligatoire. Les gens travaillent encore. beaucoup de... Moi, je travaille en cinéma, et en cinéma, alors on s'est arrêté. Donc, euh, à la différence de vous, j'ai l'impression que vous, vous êtes pas mal contraints à tout fermer. Nous, c'est pas mal une technique d'encouragement et de, euh, de récompense, d'exemple où on montre que les bons commerces sont tendance à fermer, etc. Et que, et que le, la bonne attitude serait de fermer, de rester chez soi. Il y a beaucoup de gens qui obéissent à ça, sans avoir besoin de mesures de confinement forcées, disons.
0: Mais quelle belle mentalité, là-bas ça fait rêver. Tout <rire> ouais, le
1: monde. C'est ça. Mais du coup, il y a encore des gens dans les parcs, il y a encore des enfants, et puis voilà. D'accord.
0: Et il n'y a pas beaucoup de, de cas avérés encore
1: et alors, je crois qu'on est à. Moi, je t'ai parlé du Québec, pas forcément de l'échelle nationale, mais au Québec, on doit être à moins de 200 cas avérés. On a beaucoup de tests, beaucoup de tests négatifs pour l'instant, mais une grande petite de tests encore, contrairement chez vous. Et à part ça, je crois qu'il n'y a eu pas beaucoup de morts. On doit être à deux, trois morts, peut-être. Donc, on est un peu en avance par rapport à vous. Au niveau du déroulé de l'épidémie. Mais okay. on a des mesures qui changent.
0: Et toi, tu t'es fait tester, par exemple
1: Moi, je n'ai pas été testé. Moi, je t'avoue que j'ai un, un petit, petit coup Pour l'instant, je juste chez moi. Je me fais livrer si j'ai besoin. Donc, c'est un peu du confinement volontaire. En plus, il n'y a pas de travail. Donc, forcément, je suis chez moi. Euh, si j'ai des propositions, je les annule éventuellement. J'évite d'aller manger à gauche, à droite. Mais pour l'instant, je ne me fais pas tester. Si j'ai besoin de bouger, d'être actif dehors, à ce moment-là, je me ferai tester. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas nécessaire. Je très bien rester chez moi, par une petite C'est Très bien comme ça.
0: D'accord. Et la solitude ne te fait pas peur Qu'est-ce que tu fais pour t'occuper
1: Ah uh ah -huh, La solitude ne me fait pas peur, j'aime bien cette solitude. J'ai un petit appartement, j'ai pas de coloc, donc je suis bien. Qu'est-ce que je fais bah, Alors là, j'ai un petit lien de mes impôts, je suis bien content. <rire> ok. <rire> Ça m'a bien, bien, bien occupé, mais là c'est enfin fini. Donc je vais tout ma table, ma déclaration, etc. Et là, je fais de la couture actuellement, je sais tout savoir.
0: Il fait tout faire. J'ai ma
1: petite machine à coudre en face de moi, c'est ça. Et là, j'étais en train de me coudre des petits boudins de sable, des petits accessoires de travail.
0: Des boudins de table
1: des sables, des sables, de sable. Ah. C'est des marques, je qu'on
0: D'accord, ok. <rire> Très
1: bien. Ce genre de choses. Et puis voilà, et après je prépare un peu le, le retour au boulot euh, dans un mois, deux mois sûrement.
0: Alors, est-ce que tu peux expliquer euh, ce que tu fais dans le cinéma
1: Je suis euh, actif caméra, donc je m'occupe de toute la partie technique autour de la caméra. On est bien sûr, on travaille en équipe, mais euh, soit un soit trois soit voire des fois sept sur 13 autres Et moi, je me situe dans cette équipe-là et puis voilà, j'assure toute la partie technique autour de la caméra. Ça inclut la mise au point, ça inclut euh, prendre soin des objectifs qui sont des objets de valeur. Enfin, moi, j'aime bien comparer ça à être un bijoutier sur un champ de guerre. Quel Donc, on a des objets fait. très, très précieux, mais, euh, mais dans un environnement qui bouge très vite, avec du stress, de la poussière, de l'urgence, du stress, etc. Il faut et en prendre le plus possible.
0: C'est une super belle métaphore. Euh,
1: je suis en Bien <rire> <Je> suis <rire> à caser, un, fin de fois.
0: Ce qui, moi, m'impressionne beaucoup, c'est que tu l'as dit, à. 22 ans à peu près et pourtant tu as un CV IMDB qu'on pourrait euh, dérouler sur un parchemin de 3 mètres au moins voire plus. <rire> <rire> C'est vrai. Est-ce que tu peux... Moi, je suis prêt, je suis <rire> Tu peux. Est-ce que tu peux citer euh, peut-être 2-3 projets sur lesquels tu as travaillé en France ou, ou à Montréal Et d'ailleurs, euh, on peut peut-être remonter un peu le, le fil parce que tu as la double nationalité ouais. euh, je sais pas, je te laisse te débrouiller avec, avec toutes ces questions <rire> explique okay, un peu bah ton, ton parcours
1: euh, ben moi, ce qui mon petit parcours, c'est que euh, j'ai de la famille, donc qui, euh, qui m'a montré la voie. J'avais un père qui travaillait, j'ai toujours un père d'ailleurs, qui travaille dans ce domaine-là, est quoi faire, pour précis. Et très tôt, ça je me suis intéressé du coup à ce milieu, en tant que euh, pas en tant qu'art global, mais juste en tant que carrière. Comme, euh, disons, un, un père boulanger pour faire un film boulanger, ou quoi que ce soit. Et, euh, et très vite, je suis intéressé à faire en plus de ça, j'ai pu être un peu sensibilisé à l'image, parce que j'ai pas mal de des, des magazines, de, de revues de mode, même très précis. Et c'est ça qui m'a fait me diriger l'image dans le temps, et puis l'idée de travailler dans le cinéma. Voilà. Euh, j'ai commencé, du coup, avec de la photo, vers l'âge de 14-15 ans, si tu veux tout savoir. Mmh. j'ai commencé à travailler, à faire un petit stage avec le, le photographe de la ville, avec qui j'ai passé des bons moments. Ça m'a appris, euh, au-delà d'un aspect technique, ça m'a appris à... Euh, pas mal de notions de contact, de rapport avec l'humain, etc. Donc, ça, c'était intéressant. Et puis, un peu à peu, je me suis dirigé vers le, le cinéma, puisque la photo, pour des raisons professionnelles avant tout. Et puis, aussi, au niveau de l'aspect technique, je trouve qu'on est beaucoup plus sur une exigence particulière pour un tuer en cinéma qu'en photo. C'est peut-être un peu plus simple. Où ça veut, on a besoin d'équipes moins grandes, où on a moins de défis techniques. Donc, ça, c'est une partie qui m'a J'ai fait un petit tour par la fac. Ça, c'était pour la partie, la partie culture. Je n'étais pas forcément un grand cinéaste, je cinéphile, encore moins cinéphile, et je me considérais jamais comme un cinéaste, et le cinéphile en moi est quand même modéré. J'ai un petit goût pour les, les bons vieux films, mais je suis pas du genre à aller au cinéma, je suis pas du genre à avoir mon abonnement, à, même pas à Netflix, pour un très très, très peu de films, mais je pense aussi que, que cet, cet aspect culturel est nécessaire. Donc ça, je l'ai eu à la fac, puis ensuite j'ai commencé à faire des courts-métrages avec la famille, et puis ensuite j'ai travaillé. Et du coup, pour revenir sur les films que j'ai fait récemment, il bah, y a L'état sauvage qui était au cinéma il n'y a pas longtemps, sur lequel j'ai bossé. Maintenant, c'est fermé, puisque vos cinémas sont fermés. Donc, c'est un peu foutu pour le voir, mais il devrait ressortir en DVD prochainement. C'était un western tourné en France, en L Espagne, en Italie, et c'était bien drôle à faire.
0: Mais c'était voilà. un film hyper ambitieux
1: d'ailleurs. En effet, déjà le western français c'est assez drôle à dire comme ça, mais, ouais, euh, le... mais voilà, le, le pitch est intéressant. Au-delà du western avec les gros guns et les gars les qui tapent, c'était plutôt montrer la, le trajet d'une euh, famille française qui, habitait, du coup, euh, qui avait dû bouger en Amérique et de montrer plus, plus particulièrement l'évolution de, de femmes dans ce milieu-là et la fuite de la fuite du danger et puis la solidarité entre femmes euh, à cette époque-là donc c'est un western féministe en quelque sorte
0: et il y avait un bon casting il y avait Alice Isaz Kate Moran tout à fait, tout à, fait. à Montréal tu as pu aussi faire quelques projets
1: oui, tout à fait. À moi, je travaille actuellement, du coup, à Paris, en instant caméra. Euh, C'est assez fun. J'ai n'ai pas fait encore de long-métrage pour l'instant. Je fais sur, surtout de la pub, du, du court-métrage, du corpo, des choses comme ça. Un peu de photos même, de temps en temps. Un petit retour au basique. Et, euh, et puis, voilà, ça se passe bien. L'organisation du travail est différente. Il faut savoir qu'ici, l'hiver est très marqué. Du coup, on travaille beaucoup moins en hiver. Moi, je suis arrivé en septembre. J'ai pu travailler un peu les premiers mois. Là, l'hiver s'est passé. J'étais censé reprendre le boulot à peu près là en mars, avril. Forcément, c'est un peu euh, un peu mort, disons, avec euh, ce fameux coronavirus. Mais j'attends que ça prenne peu à peu. Du coup, en attendant, je m'occupe avec tout ce que j'aime faire en dehors de, de travailler travail sur les plateaux. Apprendre, euh, plein de trucs que j'ai pas le temps de faire avant. Apprendre à coder, apprendre à imprimer en 3D, apprendre à coudre, plein de choses comme ça
0: qui m'occupent. Mmh. Et est-ce que tu dirais que la manière de fabriquer des films est différente entre France et Oréal, ou pas
1: hum, Le peu que j'en ai vu, je te dirais non. En, vrai, en France, ça faire des grandes différences. Pas forcément. Il y a des légères différences, des petites utilités. Ça va changer après, c'est pas mal le vocabulaire, forcément. Mais l'organisation est assez similaire. Okay. Et ça, je peux le dire aussi bien si je parle à un public de néophyte que d'avertis, mm -hmm. C'est vraiment similaire en soi. Euh, forcément, on a les plus gros tournages ici. On a aussi des tournages américains, des gros films. Quand je dis américain, je veux dire du West très gros avec des gros budgets et là c'est un peu différent mais c'est une question de budget encore une fois et si le tournage se faisait en France avec ce même budget serait sûrement les mêmes conditions on va dire les différences sont pas énormes à ce niveau là. Okay. Ce qui change par contre c'est plutôt l'organisation et tout ce qui est en, en France on a un régime très protecteur qui s'appelle euh, intermédiaire du spectacle ici ça fonctionne différemment mais euh, ici l'avantage typiquement c'est qu'on a des syndicats pour euh, défendre nos droits etc. ce qu'on n'a pas forcément en France ou bon, en tout cas des syndicats qui sont moins présents et différents.
0: D'ailleurs, parlons un peu de ça, mais en France, là, actuellement, c'est la catastrophe pour tous les artistes, intermittents du spectacle, etc., qui, là, se retrouvent euh, bah, un peu le bec dans l'eau avec tous les projets annulés. Ouais. Comment ça peut se passer euh, outre-Atlantique
1: Outre-Atlantique, et eh ben, euh, eh ben, alors, pareil, vu qu'il y a beaucoup de projets qui sont annulés etc. Beaucoup de gens sont aussi au chômage, faut pas dire tout le monde, dans ce, dans ce milieu-là. Mais très tôt, en fait, avant même d'avoir prononcé un, un éventuel confinement total, il y a quand même des solutions qui sont proposées. il y a, On voit bien que les syndicats sont... Contact avec euh, les associations gouvernementales, etc. Et ils proposent dès à présent déjà des mesures de soutien, des discussions de soutien et surtout une ouverture et une communication autour de ça. En France, vous voyez plein de groupes d'intermittents qui se réunissaient, qui étaient dans la panique, qui disaient qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir, etc. Ici, on nous propose des solutions avant même qu'on ait à s'inquiéter, j'ai l'impression. Donc c'est un peu ça qui change. Après, les mesures concrètes, je ne pourrais pas t'en parler parce que je ne me suis pas encore penché dessus pour l'instant, mais, euh, mais c'est vraiment la différence qui me marque.
0: Bon, bah. Go à Montréal alors <rire> ouais. Alors du coup tu disais qu'en hiver c'est un peu plus compliqué de travailler Ouais Est-ce que du coup tu as adopté une routine particulière Tu fais énormément de choses, tu l'as dit, tu apprends à faire plein d'activités différentes
1: Ouais alors... Et alors pour répondre à ta question, oui tout à fait pour m'occuper En plus moi je suis nouveau ici, je ne pas grand monde Donc forcément je travaille moins que les gens qui sont au poste depuis plusieurs années j'ai profité de ce temps-là pour me, me reconcentrer sur ce que j'ai envie de faire en dehors du, du travail, pour euh, des fois de temps en temps de lire, cuisiner euh, tu sais, peut-être un peu plus, je ne suis pas non plus un cher cuisinier mais c'est l'occasion. Euh, prendre du temps en fait pour moi, prendre à coup ce que je te racontais, faire des petits outils. Ça c'était euh, mon petit défi. J'aime bien l'aspect artistique du, du cinéma, j'adore l'aspect technique, mais l'aspect technique j'avais envie de me pousser sur d'autres domaines. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai appris à coder par exemple pour me faire mes propres outils de travail. Je me suis fait un télémètre infrarouge, voilà, ça ne peut peut-être pas grand-chose, mais moi c'était mon petit défi qui m'a occupé sur un mois et qui m'a montré que je peux apprendre d'autres choses, que je peux continuer à apprendre même si suis dans le mode de vie de travail. C'est un petit retour à l'école forcé.
0: Mais c'est trop bien. En fait, tu pourrais presque vivre en ermite. Mais en fait, c'est un peu ça.
1: les confinements, ça ne change pas grand-chose. Mmh. C'est C'est pas cassé le même ouais.
0: Et j'ai une question peut-être un peu bête, ouais. mais pour moi, c'est impossible de t'imaginer en pyjama parce que tu as tellement les <rire> <de> classe... <rire> J'ai l'impression que tu t'endors euh, tout habillé en costard. Est-ce que tu arrives à garder un, un rythme, on va dire de, comme si tu étais euh, un salarié dans une entreprise, à te lever à une heure précise et à être efficace euh, tout de suite et à ne pas justement euh, niaiser en pyjama euh, all day long quoi. Mmh,
1: Non, non je que sur ça bon, je suis très flatté par l'image que tu as de moi, mais, euh, mais c'est très variable. Je reconnais que quand je me fixe des horaires, ça, c'est ce qui a le plus marqué. marché pour moi, c'est de me fixer vraiment un, un calendrier. Quand j'ai un calendrier, c'est de me mettre un petit Google Agenda où je me dis à 6h, 6h30, 6 h à 6h45, je fais ci, puis de 6h50 à 8h30, je vais faire ça, etc. Et ça, ça marche beaucoup. Après, j'avoue que je n'avais pas à avoir la motivation pour le faire pendant trois mois d'affilée, par exemple, surtout quand je fais ça juste pour moi et que j'ai pas d'impératif. Autre que ma volonté, c'est un peu plus compliqué. Donc on y a plein de jeux où je passe à rien faire de productif, à traîner sur Internet, à dessiner au gré de l'algorithme YouTube. Donc ça, je l'avoue. Mais euh, mais, euh, mais oui, se fixer un agenda, pour moi, ça marche mieux. Mais ce que je remarque aussi, c'est que j'arrive à avoir cette volonté-là et à l'appliquer quand j'ai fait quelque chose dont je suis fier, typiquement hier j'ai fini mes impôts, je suis bien content donc aujourd'hui je sais que je vais être plus productif alors que c'est un truc que je me repoussais depuis longtemps, que je me disais euh, je ferais ça plus tard, je ferais ça plus tard, je ferais ça plus tard et du coup concrètement je perdais mon temps. J'aurais pu faire mes rapports une journée, sauf que ça m'a mis peut-être deux semaines pour le faire parce que j'avais pas envie de me concentrer pleinement et j'avais pas la motivation nécessaire. Mais maintenant que je sais que j'ai accompli ça hier, je suis prête mon temps et je sais qu'aujourd'hui je passe une très bonne journée, je vais être productif et puis même de meilleure humeur. Donc c'est un peu un cercle vicieux et un cercle vertueux. Soit, tu, euh, soit, vrai, soit tu, tu gâches ta journée et puis tu as de grandes chances que le lendemain soit aussi gâché, soit tu arrives à casser ce cercle et, euh, et puis des bonnes choses en découlé. J'ai réussi à faire un mois de productivité et puis derrière je fais un mois où j'ai rien foutu. C'est okay. très variable.
0: Très bien. Et si à un moment donné vous êtes euh, totalement confiné, donc tu ne pourras plus du tout sortir, alors que tu es quelqu'un qui est. Enfin, euh, c'est pareil, encore une fois, peut-être que j'ai trop d'imagination, mais je ne t'imagine pas du tout casanier, mais plutôt. Euh, je me souviens que. Quand tu étais encore en France, tu avais acheté une moto pour parcourir un peu les, les banlieues, etc. Ouais. À Montréal, tu faisais du... De la moto neige, ouais, euh, bah le, le
1: patin à glace. Enfin, Qu'est-ce que tu vas faire du coup ben, Qu'est-ce que je vais faire C'est ok. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un vélo. Ça, c'est mon petit plan. Euh, acheter un vélo pour éviter les transports en commun. Pour l'instant, le transport marche très bien encore. Il n'y en a aucune restriction. Forcément, moins de gens les utilisent. Mais le vélo, pour moi, j'ai pas de voiture actuellement. j'ai pas de moto ici non plus. Donc, le vélo, ce serait le moyen de me balader sans polluer. Je veux quand même un minimum de conscience écologique. Ça me picote de me balader, de gaspiller de l'essence pour mon petit plaisir. Donc, je vais me prendre mon petit vélo et je vais sûrement me balader pour la et, et en profiter. Là, en plus, la saison de la neige commence à se terminer, on a plus de neige au sol, on a à, du soleil qui revient, donc ça va être l'occasion de ressortir le, le beau vélo, de se balader tout seul et prendre des photos hein, sans contaminer personne et sans polluer. Bon, Laurence,
0: voilà. as-tu quand même un ou deux défauts, là
1: Bah <rire> euh, si, comme je t'ai dit, je fais pas beaucoup de temps aussi à, quand j'ai l'air, c'est terrible, je suis des mois aussi. Je suis des mais ce que je devrais me faire, je pense, c'est un beau calendrier de toutes mes semaines que je vais vivre comme ça, je, je me sentais un peu plus mal de une semaine à chaque fois.
0: Et est-ce que tu fais des... Oh. Euh, tu sais, c'est vraiment très en vogue depuis plusieurs années de faire des, des carnets où tu notes un peu euh, voilà, tes, tes devises, des objectifs, des to-do list, etc. <rire> <rire> euh,
1: J'ai lu un... En... Non, je ne fais pas des carnets comme ça. J'ai notamment lu un livre, etc. pour euh, la productivité, récemment, il y a deux mois... Hein. Mm -hmm. J'ai fait ça une fois, mais je sais que je ne l'ai jamais relu. Je ne pense pas le relire. C'était se fixer les 30 objectifs qu'on va avoir à réaliser dans 10 ans. Ben, je ne ai plus en tête. je J'ai encore le dossier, mais je l'ai fait une fois. Ça je ne suis pas convaincu. Je, je trouve que c'est un bon exercice de le faire. C'est peut-être un bon exercice d'y retourner une fois par année, de temps en temps. Mais après, de là, se fixer, se est aller tous les jours. Je ne vais pas jusqu'à là. Donc je ne le sens pas dans les films, mais à part ça,
0: non. Ok, <rire> on oh, va très bien. Bah écoute, euh, voilà. merci beaucoup pour ces conseils. Avec plaisir. J'ai l'impression que, confinement ou pas, de toute façon, tu es prêt à, à appréhender le monde seul ou à, à plusieurs. Euh, Ils ouais,
1: vont faire semblant de ça, confinement, ça change pas grand-chose.
0: Voilà. Le warrior des temps modernes.
1: <rire> <rire> ça, Mais on va regarder la cuisine
0: Voilà <rire> Bon bah merci beaucoup Lorenz
1: ben Avec grand plaisir et puis à très vite
0: Je remercie infiniment Lorenz Pour sa participation, j'espère que ce podcast Vous a plu, si c'est le cas, rendez-vous Demain à 19h, belle soirée Et à demain